0: Здравствуйте, с вами подкаст «Гранатовый сок», третий выпуск. Сегодня мы первый раз записываемся удаленно, через несколько тысяч километров, да, и на связи у нас Париж, это Андрей Демидов, известный профсоюзный активист в России, вот, но который волею судьи показался во Франции, и мы сегодня поговорим о ситуации во Франции, сравним, может быть, ее с ситуацией в России и обсудим это. Привет, Андрей!
1: Привет всем. Привет, Саша.
0: Конечно, всю твою би биографию мы не будем сейчас трогать. Она большая и очень интересная. Но, может быть, ты очень коротко расскажешь для наших слушателей, как ты очутился во Франции, какой, как скажем, жизненный путь тебя туда привел.
1: Ну да, в течение жизни я много где очутился. Начнем с того, что родился я в Сибири, на Алтае. В 30-летнем возрасте приехал в Москву так сказать, с большими планами, то есть искать работу, искать какую-то активистскую деятельность, потому что было понятно, что в профсоюзной работе, в политической деятельности, ну, все самое интересное происходит в Москве. Работал в школе, работал в Институте коллективное действие, то есть та организация информационная, которую мы создали вместе с Карин Климан и еще группой товарищей для освещения различных низовых социальных движений. В России ну, отчасти как бы, планировалось и рассматривать международный опыт, для того, чтобы можно было сравнить, где-то, может быть, какой-то опыт взять на вооружение. Ну, некоторые, несколько лет ИКД как раз такую функцию выполнял. А потом мы создали, опять же, с группой товарищей, вот в том числе с тобой, Саша, профсоюз-учитель межрегиональный. Как раз в это время я начал работать в школе.
0: Я не создавал, я все-таки через год примерно присоединился.
1: Ну, присоединился на достаточно да, раннем этапе, потому что было ощущение, что именно бюджетники в России сейчас это самая такая незащищенная и обездоленная категория. <э <автоматически> -вот> вот, потому что бороться с работодателем государством ну, на порядок труднее, чем с как бы, частным хозяином. Вот. Э -э некоторое время я возглавлял несколько лет э -э этот профсоюз, был сопредседателем этого профсоюза, но э -э жизнь так сложилась, что... Пришлось переехать в Петербург, где тоже как бы, работал в школе, вел профсоюзную деятельность. К этому моменту институт коллективной действия уже свою работу прекратил. Ну, в общем-то, сейчас очень много различных информационных каналов, по которым активисты могут узнать о том, что делается в других регионах, в других секторах. Так что я думаю, что в общем -то, это не, не смертельно. И уже, собственно, из Петербурга мы переехали вместе с моей супругой Карин Климан в, во Францию. Ну, причины, как бы трудно сказать, как бы причины определенно личные или политические, скорее личные. Потому что для Карин, как гражданки Франции, в России... Ну, очень многие вопросы, они как-то как бы подвисали, то есть были плохо решаемы. Да? То есть, например, контракт э, в университете нужно было подписывать каждый год. Не очень понятна была ситуация с пенсионным обеспечением. Но я не могу назвать это только экономическими причинами отъезда, потому что с какого-то момента появились и причины, проблемы, э, ну, связанные с общей атмосферой. В стране, например, стало трудно в рамках научных конференций рассматривать какие-то вопросы, которые там, людям, обладающим властью, кажутся неудобными. Например, вопросы национализма, патриотизма. И вот одним из последних как бы, поводов или последних капель стало то, что весной 2018 года руководство Санкт-Петербургского госуниверситета запретило, по сути, проведение большой международной конференции, посвященной как раз патриотизму и национализму. И ну, стало понятно, что, в общем, работать как прежде относительно автономно от всяких цензурирующих органов уже не получится. Ну, вот такой комплекс причин, да.
0: Да, там же была еще история, что... После того, как Карин высказала недовольство этой ситуации, я так помню, что на вас натравили миграционную службу, в смысле, на нее, ну, на вашу семью.
1: Ну, утверждать. Утверждать наверняка мы не можем, что два события эти связаны, да, но очень похоже. Да, действительно, такая проблема была. Был суд, штраф, но, к счастью, обошлось без депортации. Ну, в общем, стало понятно, что это тоже как бы одна из причин, почему, может быть, стоит э -э уехать.
0: Mm -hmm. ну, я вообще думал, в конце рассмотреть этот вопрос, но раз уж мы немножко заговорили о последствиях вот этой ситуации э с Карин, да, следующим шагом было, что вот вы прожили какое время во Франции, и вот сейчас ей не позволили въехать в Россию. Э -э насколько я понял, объявили о запрете на въезд на 10 лет. Почему сейчас, казалось бы, как раз вот наибольший пик такой активности Карин был, когда действовал ИКД, да, это лет десять назад, она занималась там активизмом, выступала в России на митингах, но последние годы это была чисто вот такая академическая деятельность, вот, нельзя сказать, что какая-то очень широко освещаемая где-то там в СМИ или еще как-то. Вы как для себя объясняете, почему сейчас вообще произошла такая странная ситуация?
1: Ну, я начну с того, что никаких э, официальных объяснений мы не получили. То есть, просто была ссылка на э, статью закона о въезде-выезде в Российскую Федерацию, где просто указывается в самом общем виде причина. Да? То есть, в данном случае причина – это ну, некая угроза со стороны данного лица там, национальным интересам Российской Федерации. Ну, так вольно цитирую. То есть, может быть, это все что угодно, понятно, что как бы, это все-таки политическая причина, а не там какое-то банальное нарушение миграционного законодательства. Вот, по крайней мере, это понятно. Что касается более конкретных причин, ну, может быть, несколько версий, например, ну, действительно, это может быть просто банально эхо какое-то бюрократическое, вот той активности, которая была 10 лет назад, потому что машина бюрократическая, она довольно медленно, иногда странным образом работает. То есть, может быть, кто-то в какой-то список внес постфактум, но более вероятно, что речь идет все-таки о тех темах, которые Карин поднимает в своей по научной, публицистической деятельности. Я хочу сказать, что последние ну, вот полтора года, то есть то время, которое мы живем во Франции, она очень плотно занималась движением Желтых жилетов, а вот движение, которое было на слуху и в России сейчас, наверное, меньше. Во Франции оно и по силу пору довольно громко звучит. А казалось бы. Российская Федерация ну, в лице своих властей даже несколько злорадно, так сказать, относится к этому движению. В том плане, что вот вы критикуете российские власти, а у вас у самих там на Западе народ бунтует и возмущается. То есть, казалось бы, вот человеку, который рассказывает о движении желтых жилетов в России, должны быть ну, как минимум, должны не чинить препятствия, да, может быть, даже и э, оказать содействие. <с> и тем не менее, тем не менее, вот моя версия такова, что все-таки сама тема очень неудобна. Она удобна, может быть, тогда, когда ее подает Rush Today в нужном ключе, но она неудобна, когда... Э, Человек, который рассказывает о движении «желтых жилетов», очень хорошо знает и может сравнить ситуацию во Франции с ситуацией в России. Слишком много параллелей. Ну, та же пенсионная реформа, против которой сейчас «желтые жилеты» выступают вместе с профсоюзами. И, возможно, именно вот эти параллели, то есть хотите, как в Париже, а, в общем-то, я думаю, что из контекста выступления «Карин», Несмотря на то, что она выступает как ученый, хорошо понятно, что она да, хочет как в Париже, то есть хочет, чтобы все-таки российские граждане более активно боролись за свои достоинства, свои права где-то, может быть, брали пример с французских коллег. И я думаю, что, может быть, вот именно такая, ну, так скажем, аналитика и пропаганда оказалась неприемлема для российских властей, и человеку закрыли дорогу именно для того, чтобы она не смогла больше, так сказать, эти какие-то свои взгляды пропагандировать.
0: Собственно, переходя от тех сюжетов, о которых ты рассказал, ваших личных, вот к тому, что происходит во Франции. Конечно, здесь много разных событий. И как раз за тот год, как вы чуть больше года, что ты там постоянно живешь, произошло. И, конечно, вот желтый жилет, жилеты, не могу про это не спросить. Насколько я знаю, и ты, и Карин, вы очень подробно взаимодействовали с этим движением. Да, практически в сумме вы вдвоем, я так понимаю, что не пропустили практически ни одной акции. Расскажи, как это выглядит вот изнутри, что это такое, как вообще это можно описать? Твой личный взгляд на то, что такое движение «желтых жилетов».
1: Действительно, движение «желтых жилетов» появилось ну, почти <давно> одновременно с тем, как мы появились во Франции, то есть мы приехали в августе. А первая акция «Желтых жилетов» состоялась 17 ноября. Что можно сказать об этом движении? Ну, говорят, что французы вообще любят и умеют протестовать. Это действительно так. То есть, если взять повестку, а в интернете есть сайты, которые просто агрегируют разные там анонсы. Ну, это, кстати, то, что делал в свое время институт коллективного действия. Вот. Так вот, можно практически каждый день найти пару-другую протестных акций, ну, например, в Париже, да, где кто-то против чего-то протестует. Довольно часто случаются забастовки, ну, локальные, гораздо реже общенациональные, но тем не менее, практически каждый год протестуют и бастуют преподаватели, другие какие-то категории, вот требуют повышения зарплат улучшение условий труда и так далее. Но движение желтых жилетов, оно оказалось принципиально иным, потому что оно, начав с очень какого-то небольшого повода, а, напомню, непосредственным поводом для выступления, стал, стали планы правительства повысить там на несколько процентов так называемый экологический налог. То есть налог, который берется с а, бензина, а, ну, для того, чтобы якобы улучшать экологию. Хотя, вот как потом раскопали журналисты, на самом деле этот налог просто складывается в общий котел бюджета ну, и тратится на какие-то нужды Помпео необходимости. То, что считает необходимым правительством. В общем-то, вот сам повод, да, ну, достаточно локальный. Потому что посчитали уже там, что это повышение бы заставило в среднюю семью тратить на бензин ну, где-то на 200 евро больше в течение года. Учитывая, что минимальная заработная плата 1100 на тот момент, ну, я имею в виду 1100 на руки, да, то есть налоги мы не считаем. В общем-то вроде бы немного, да, но видимо вот действительно расхожее выражение про последнюю каплю здесь очень четко объясняет ситуацию. Просто много лет до этого французские, знаю, трудящиеся, так скажем, они год за годом теряли какую-то часть своего, своей покупательной способности, своих реальных доходов. В определенный момент вот Возмущение достигло какого-то важного, важного рубежа, да, то есть выплеснулось это возмущение. Появились петиции в интернете, под которыми неожиданно появились миллионы там, подписей, просмотров под роликами, миллионы подписей под петициями. Причем авторами петиции были какие-то простые люди, вот совсем не звезды не интеллектуалы, например, вот петиция, которая прогремела. Это был просто ролик, ну, в таком петиционном ключе, был же на YouTube. Его записала девушка, которая работала, по-моему, торговым представителем, вот как те, те, что у нас в косметике торгуют, да, то есть это люди из пригорода, потом клю... было еще обращение... Тоже ролик водителя грузовика из парижского пригорода. То есть люди простые. Люди, которые каждый день борются за, так скажем, выживание. То есть чтобы не потерять работу, чтобы получить зарплату, чтобы на эту зарплату смочь обеспечить себе и детям какой-то минимальный уровень жизненный что становится все труднее. И, в общем-то, вот, это тоже показательно, что эти лидеры они совершенно так сказать, не выделяются по своему положению из основной массы так называемых простых французов. И вот, как Карин пытается определять образно как говорят, типичного желтого жилета, это французский ватник. Ну, я знаю, что это понятие такое достаточно многозначное, ну, в России, по крайней мере, и здесь часто говорят, ну, что вы, это же человек, который поддерживает политику власти, да, то есть конформист, как бы абсолютно лояльный, но мы обращаем здесь внимание на другой аспект. То есть этот человек, да, может быть, иногда и поддерживающий власти в России больше, во а Франции гораздо меньше, но, кроме того, это человек простой и рядовой гражданин. И он в этом качестве чувствует себя ровней миллионам других ватников, то есть провинциальных жителей, ну или жителей парижских пригородов, или не пригородов, но тоже работающих на СМИК. Это французское обозначение минимального размера оплаты труда.
0: А насколько это много людей, которые вот получают такой объем?
1: Достаточно большой. То есть у меня сейчас нет под рукой точных данных, но где-то пятая часть, я думаю, работающих именно, да, работают на СМИК. Может быть, больше. Но мы здесь не считаем еще безработной. Безработица во Франции довольно высокая, особенно среди молодежи. И, соответственно, эти люди на социальной лестнице еще ниже. И есть еще одна категория. Это матери-одиночки. Их, ну вот я видел статистику, их количество выросло во Франции за 20 лет в два раза. То есть это серьезно, это очень серьезно. Но это с разными причинами связано. Это, кстати, отчасти может быть связано и с вот этой финансовой, социальной нестабильностью вытекающими отсюда стрессами и так далее и тому подобное, но факт остается фактом. То есть все больше женщин, ну иногда мужчины, конечно, но все больше женщин воспитывают детей в одиночку и работая на тот же самый СМИ, они оказываются в очень тяжелой ситуации. Вот, поэтому среди желтых жилетов ну, есть статистика, опросы, конечно, это не, не абсолютно. Но они показывают, что как раз доля вот этих одиноких женщин среди желтых жилетов значительно выше, чем доля этих же женщин вообще как бы процентно в обществе. Вот. Хотя я еще раз подчеркну, что вопреки стереотипам, которые участвуют в России тоже, я слышу большинство желтых жилетов, подавляющее большинство, порядка 70% это работающие люди. То есть это не как бы бездельники, это не бездельники по неволе, те же э, безработные, да? хотя они там есть. И их все-таки безработных больше в составе желтых жилетов, чем в французском обществе тоже. Ну это понятно, люди страдают, они хотели бы изменить свое положение. Но работающих все-таки абсолютное большинство. И эта трагедия, это вообще как бы ну, большая проблема для современного мира работающие бедные. То есть человек работает, он работает на полную рабочую неделю. Во Франции полная рабочая неделя это 35 часов, но ну, понятно, что бывают какие-то подработки, иногда легальные, иногда нелегальные. То есть многие люди работают больше. И тем не менее, он не может убиться из бедности. И вот эта ситуация, которая воспроизводится из года в год, иногда десятилетиями, она, конечно, людей просто доводит до белого коленя. В то время, когда доходы вот, большинства Реальные доходы падают, ну, в принципе, падают даже и абсолютные часто, потому что теряется постоянная занятость, появляется какая-то занятость частичная, но они относительно падают, относительно цен, и они еще падают относительно того, что небольшая часть общества богатеет, да? То есть в России все больше миллиардеров, но во Франции тоже все больше миллиардеров. И те миллиардеры, которые уже есть, они тоже становятся все богаче. Это статистика. Ну, опять же, это мировая тенденция, но от того, что так везде, французским ватникам <laughs> желтым жилетом совсем не легче. Да? То есть они хотят, чтобы их жизнь стала лучше. То есть им нет дела до того, что везде становится плохо. Вот. В этом отношении французов можно уважать, потому что они, как бы, констатируя проблему, не успокаиваются да, и не ищут в себе оправдания, они начинают ее как-то решать, в том числе за счет коллективных действий. И вот движение желтых жилетов, которое уже на данный момент ну, больше года действует, живет, это такая попытка коллективно выйти из своих как бы, темных хижин. Да, темных углов собраться на перекрестке это буквально вот как бы символ движения это круговой перекресток да потому что в основном там устраиваются пикеты информационные какие-то пункты и вместе ну во-первых как бы объединиться те кто потеряли от этих реформ и во-вторых предъявить себя обществу потому что ну, не всем же плохо ну, некоторые просто, видимо, не задумываются о том, что рядом с ними находятся люди, которые все глубже и глубже погружаются в вот эту трясину бедности, а иногда и нищеты. И надо сказать, что это сработало, потому что, в общем, это, это движение прогремело само и вместе с ним прогремел, ну, перед глазами французского общества предстал вот этот простой человек, да, который бьется, но не может обеспечить себе достойную жизнь. И надо сказать, что большинство французов, ну даже и, в общем-то, которые хорошо зарабатывают, показывают, опять же, опросы, во всех категориях населения отношение к вот, проблематике, которую поднимают желтые жилеты, то есть повышение покупательной способности, больше эгалите, да, то есть они очень активно используют вот эти лозунги французской революции, сейчас французской республики, которая начертаны на любых официальных зданиях. Они говорят, что да, а нет больше, то есть нет равенства. И мы хотим, чтобы оно появилось, да, то есть чтобы общество стало обществом более равных, не только формально, но и фактически, то есть более равных возможностей.
0: Да, это, конечно, очень интересная картина, но у меня вопрос. Ты сказал, что это группа людей, которая является ядром желтых жилетов. Да, Это люди, которые не были представлены раньше в каких-то политических движениях, Да, не заявили о себе, и они вот только так смогли о себе заявить. У меня вопрос, а как вот другие, может быть, более организованные и ранее группы французского общества относятся к этому? Потому что ты говоришь, что это был протест против экологического налога. но мы помним очень мощное климатическое движение в Европе, да, Парижскую конференцию 2016, кажется, года. Вот я сам был в Брюсселе в этот период, там был тоже огромный... Митинг по, по проблемам климата?
1: Ну, я сразу хочу сказать, что все-таки э, желтые жилеты, в ну, по подавляющем большинстве, они не отвергают экологическую повестку, ну, по крайней мере, в понятных им формах, да, то есть э, надо сохранять природу, надо сохранять чистоте среды обитания. И они, наверное, согласятся с тем, что надо ограничивать потребление да, избыточного. Но проблема в том, что для них избыточного потребления нет. Когда их начинают к этому призывать, люди, которые, в общем, которым есть что терять, то они, в общем, начинают возмущаться, да? то есть им, кажется, что эта ситуация цинична. То есть, когда Макрон, когда миллиардеры их призывают ограничить потребление, там, когда корпорации. Получают все новые льготы, да, все-таки именно промышленность крупная является наиболее сильным загрязнителем, крупный бизнес. Ну, а призывают ограничиться прежде всего людей простых. И да, есть проблема, почему они не верят э, вот, экологическим предложениям правительства. Да потому что они вообще никаким предложениям правительства больше не верят. То есть они перестали себя отождествлять с этой властью. Да? То есть вот классическая схема демократии, мы выбираем, они нас представляют. Даже если мы голосовали за других, но ну, мы все равно понимаем, что там, через 4 года или через 5 лет мы сможем как бы, вот свою повестку продвинуть, да? если будем более активны. То есть эта схема больше не работает. То есть люди потеряли доверие к представительной демократии. В этом тоже один из источников движения желтых жилетов. Потому что вот второй лозунг основной, кроме повышения покупательной способности простого француза, это переход к прямой демократии. То есть так называемый РИК, референдум общественной инициативы. Дело в том, что сейчас во Франции референдум может инициировать только власть. То есть это может быть либо определенное количество депутатов, ну, достаточно большое, либо это может быть президент, либо правительство. Но даже для того, чтобы референдум, инициированный депутатами, состоялся, ну, допустим, депутатов удалось набрать там больше 100 человек, которые внесут такое предложение надо собрать не менее 10% голосов всех избирателей Франции. Ну, то есть это достаточно много. Это будет у нас, по-моему, 4,5 миллиона голосов. И, соответственно, референдум по инициативе, как бы вот, не, не исполнительной власти, но оппозиции или населения, ну, население как бы, формально вообще не может ничего инициировать. За последние, там, 30 лет, наверное, никаких не происходило. То есть этот институт не работает как институт прямой демократии. Напрямую, прямой. Желтые жилеты, они показывают пальцем на соседнюю Швейцарию, да, где процедура референдума она является рабочей. Да, то есть практически все важные, или как даже смеются, желтые жилеты не очень-то важные. Например, спиливать ли рога там, коровам или не спиливать. а Действительно такой референдум проходил. А вот эти вопросы все решаются через референдум. Ну, кстати, был тоже референдум по поводу введения обязательного дохода.
0: Ты имеешь в виду в Швейцарии?
1: Ну да, я имею в виду в То есть недавно, ну, как бы пару лет назад происходило. То есть они разные вопросы ставят. И, соответственно, почему бы нам так не сделать? Ну, там, да, в Швейцарии 100 тысяч подписей достаточно. Ну, в Швейцарии меньше жителей. Вот пропорционально там ну, во Франции это было бы 700 тысяч. Ну, 700 тысяч и четыре с половиной миллиона, все-таки есть разница. Да? Но правительство и правящая партия, и президент, конечно, категорически против. Потому что там объясняется достаточно прямо, хотя, может быть, не самим Макроном, но его сторонниками. Вот дай французам только такой инструмент, то есть бодливый король рога, не спиленные, и все. То есть никаких неолиберальных реформ не проведешь. То есть будет тут социализм. Ну что, кстати, не очевидно, швейцарцы, например, все-таки идею безусловного дохода отвергли, да? то есть, как бы, что всем вот деньги раздавать в каком-то количестве. Нет, и тема непростая, не но я просто объясняю, что не всегда население как бы голосует за то, если дать ему такую возможность, чтобы вот сразу всем раздать деньги или отнять и поделить. Нет, то есть пока такое, так, такого нет. Сейчас, кстати, есть попытка инициировать референдум, прошло это через парламент, то есть депутаты оппозиционно объединились, внесли инициативу по проведению референдума. Референдум о приватизации аэропортов в Париже и шире во Франции. То есть есть такая инициатива правительства, пытаются все-таки как-то этому противостоять. И желтые жилеты в том числе, потому что желтые жилеты как раз активно участвуют в сборе подписей. Насколько я знаю, собрано порядка полутора миллионов. И будет ли собрано четыре с половиной, ну, посмотрим. Осталось буквально там, кажется, два месяца до окончания срока, но в любом случае это очень сложно. Вот. Что касается политических партий, французы гораздо более политизированы, чем русские. И представить, что вот огромное количество людей, там миллион, они как бы совсем вот раньше не интересовались политикой, теперь вдруг политизировались, это было бы неправильно. То есть это не так. Эти люди за кого-то голосовали. да. Есть, опять же, опросы, которые показывают, что большинство из них, Голосовали либо за левые партии, их во Франции не одна, либо за правых. Ну, правых, это, в общем, партия известная, это бывший национальный фронт, сейчас он переименовался или, как модно говорить, перебрендировался, это теперь национальное возрождение под руководством Марии Лепен.
0: Подожди, а левые это не считается социалистическая партия, да, это кто-то более левый?
1: Ну, социалистическая партия считается, но она сейчас просто в очень плохом состоянии. То есть на последних президентских выборах, по-моему, там кандидат от нее получил около 5%. Но ну, это для социалистов, которые многократно были у власти, конечно, крах.
0: Ну, а у них недавно был президент же.
1: Ну, недавно, но с тех пор воды много утекло, и они в очень плохом состоянии. Ну, социалистов можно считать, но в основном это все-таки будет у нас непокоренная Франция. Жан-Люка Меланшона, в какой-то мере коммунистическая партия Франции, которая тоже не в очень хорошем состоянии, но имеет свою фракцию в национальном собрании. Но я просто сказал, что их там не одна, я не хотел перечислять. В общем-то, это избиратели либо левых, либо правых. И э, в меньшей степени, гораздо меньшей степени, это избиратели э, галлистов, республиканцев, и выделившихся оттуда партии Макрона вперед Франции. В меньшей степени. То есть это вот прям четко прослеживается по всем опросам. То есть эти люди были уже недовольны, они выражали свое недовольство через голосование за оппозицию, либо правую, либо левую. Но, в общем-то, они разочаровались даже и в этой оппозиции, потому что у них теперь доминирует мнение, что вся элита, так сказать, элита и контрэлита, и правые, и левые, и центристы, они все связаны между собой гораздо больше, чем с низами, то есть с избирателями. И из этого вытекает большое желание взять как бы, судьбу страны в свои руки, больше не доверяя ее каким-то представителям. Вот. Поэтому они сторонятся партий, хотя в общем-то какие-то консультации, встречи с отдельными депутатами или даже с руководством встречаются, ну, то есть встречаются, разговаривают, принимают какую-то помощь. Там, коммунисты, я знаю, вносили какие-то запросы. Инициировала оппозиция в целом референдум. Опять же, по инициативе низов, там, тех же желтых жилетов. Но не встраиваются никакие партии и у себя никакую иерархию не строят. То есть нету ни председателя в этом движении, которое такое как бы неоформленное не сопредседатели. Есть несколько человек, которые там, получили известность и авторитет. Ну, у них много подписчиков в социальных сетях. То есть у них есть последователи. Они как-то между собой иногда договариваются. Но не договариваются. Но нет никакой организационной структуры. То есть некоторые считают, что это слабость движения. Некоторые считают, что это сила движения. Но ну, я лично считаю, что вот это неизбежность на данный момент и скорее сила потому что опыт показывает что любая иерархия будучи выстроена она оказывается уязвимой к ну, либо к коррумпированию что скорее характерно для западных да, как бы систем где прямая репрессия не очень приветствуется либо репрессии если это мы например рассматриваем в россии да, то здесь скорее вместо пряника используется
0: ну, а вот, собственно, акции желтых жилетов, вот в твоем видении, что они представляли, как они менялись? Вот, может быть, именно опыт наблюдения? Ну, это еще
1: одна, еще одна особенность, еще одна особенность, наверное, которая выделяет движение желтых жилетов из предшествующих движений или форм активности. Это, да, акцент на прямое действие. Такое прямое, грубое, зримое, коллективное действие, Uh, ну, то есть, например, они первой неделе перекрывали дороги. Причем в основном они перекрывали платные дороги. Ну, как они их перекрывали? Они просто выходили на те пункты, где взимается плата. И блокировали те вот приспособления, да, которые... Вз... Ну, там как бы в основном не автоматы, в основном на французских дорогах все-таки uh, деньги собирают живые люди, которые сидят под кабин, и подъезжаешь там, и вот, соответственно, как бы денежку даешь. Ну, просто этим людям не давали собирать плату. То есть проезд становился бесплатным. То есть понятно, что в этом есть не просто стремление нанести ущерб собственнику данной дороги. Ну, а это крупный бизнес, это очень крупные компании. Та же Винси, да, которая там вот в Химкинском лесу собиралась строить дорогу и вроде бы даже построила, хотя я не помню. Ушла она из этого проекта или осталась. А, ну, во Франции это крупный оператор платных дорог. И, соответственно, как бы вторая идея, что мы вот тут таким образом поможем друг другу. Да? Езжай в автомобилист, сэкономишь деньги, купишь детям что-нибудь вкусненькое. То есть, некий как бы акт такой солидарности общественной. Значит, во-вторых, что они еще делали? Ну, вот э, демонстрации. Кстати, демонстрации поначалу были согласованы. Когда вот, первая демонстрация планировалась 17 ноября, я помню, что когда мы проходили там рядом, там полиция просто -то обеспечивала, то есть она не разгоняла никого, она просто обеспечивала этот порядок, который она обычно обеспечивает во время согласованных акций, ну или разрешенных, как угодно. То есть во Франции тоже необходимо предварительно любое массовое мероприятие с властями согласовывать. То есть оно может быть не разрешено. Вот. То есть законодательство относительно каких-то там акций, протестов, демонстраций, оно во Франции довольно жесткое. Оно даже в каких-то частях может быть более жесткое, чем в России, о чем, кстати, не применул тут упомянуть Путин. Когда выступал да, <смех> с Макроном. Ну вопрос ведь в том еще, что есть право применения, да? То есть во Франции просто, но ну, радикально никому не придет в голову человека посадить в тюрьму за вот этот брошенный бумажный стаканчик. Да? Была история довольно громкая, когда во время одной из акций Желтых жилетов э, так сказать, человек, ну, он оказался потом боксером. Не профессионалом, но чемпионом Франции среди любителей. Он выскочил и начал просто голыми руками колотить экипированных полицейских там, в щиты. Но они не пострадали, потому что, по сути, как бы человек бронирован. Да? То есть у него там шлем, щит, у него защита. да. Но это был просто вот реальный акт такой агрессии против представителей власти. Он потом объяснял что он увидел, как они бьют, как бы, ничем не повинных людей, глупили дубинками и вот решил вмешаться. То есть человек, ну, как бы, был подвергнут суду за нападение на представителей власти. Я не знаю, это, может, даже синяки все-таки там получили эти представители. Может, щитом себя стукнули нечаянно. Вот, когда отступали. Но суть в том, что э, очень мягкая, ну вот с точки зрения, не знаю, российских практики наказания было назначено, то есть, назначен штраф, который был собран буквально в течение в интернете в течение там полусуток, да, потом просто там, уже деньги стали собирать на адвоката, а, вот и какое-то количество часов вот этих вот общественных работ, то есть, когда человек как бы на ночь идет домой, а днем где-то идет, там что-то подметает. Ну, не знаю, как это исправительная работа называется в России, точно не помню. сейчас такая практика тоже
0: есть. Да, да, обязательные работы, по-моему.
1: Да, да, обязательные, да. То есть, ну, даже страшно представить, чтобы вот с этим боксером произошло, будь он вот выступил он в таком качестве в России.
0: Ну, скорее всего, несколько лет у нас был же этот...
1: Ну, это точно, даже вот не скорее. Я уверен, что там даже, да... Это был серьезный, серьезный срок.
0: Максим Лузянин вот это полотное дело, сколько ему дали, я не помню, но прилично Собственно, он это и делал, он именно бил.
1: Да, ну я просто к тому, что, что вот эти акции, а, ну, поначалу разрешенные, они тоже постепенно превратились в очень жесткое противостояние, и это тоже было иное для Франции, потому что да, во Франции как бы есть кому подраться с полицией, но это обычно анархисты, то есть какие-то политизированные активисты, ну, правые, левые, а, молодежь обычно, ну, которая просто ну, всего возраста, да, или там темпераменты вот, к этому склонны, и все к этому привыкли, и полиция, в общем, знает, что с этим делать, а, но тут выходят на улицу Быватели. То есть вчерашние быватели, которые вот максимум как бы, в чем проявлялись политически, они голосовали там раз в 4 года на выборах парламентария, раз в 5 лет на выборах президента, а теперь они ходят на улицы и хотят по ним пройти. Да? И когда полиция их тормозит, начинают газом поливать, они начинают с полиции драться. И надо сказать, что тут уже и полиция дрогнула, потому что вот это напряжение, то есть он продолжается год, каждую субботу, оно, конечно, не просто изматывает физически, да? каждую, каждую, каждую субботу надо выходить на дополнительное дежурство, оно изматывает еще и психологически, потому что полицейские тоже не слепы, они, в общем, не могут игнорировать Но то, что, это, по нет. сути, в данный момент они столкнулись с народом, то есть не с какими-то там деклассированными элементами, как они могли бы себя успокоить. Но когда находишься там дистанции метр-другой, то видишь, как кто эти люди. То есть вот была известная история, когда пенсионерку э, полицейский, разгоняя толпу, сильно толкнула, она упала. По-моему, там были переломы, но некоторое время женщина находилась в коме. Ну, вот трудно ее представить экстремистской. Тетя
0: 70 лет. Ну, знаешь, по моим ассоциациям это такое, условно, люди, которые в России выходят на бессмертный полк. Да, да,
1: но с поправкой, но как я говорил, то есть это в некотором смысле, да, французские ватники, но надо иметь в виду, что как бы если мы все-таки это смотрим как социальная характеристика, то человек, который работает, часто работает руками, работает на каких-то не очень значимых должностях, получает не очень большую зарплату, потребление которого оно такое очень скромное, ну, отчасти потребитель телевизора, да, но французы все-таки, они вот не путают правила лояльность в стране, они а большие патриоты и лояльность власти. Ну, то есть они смотрят, вот если эта реформа меня устраивает, я поддерживаю власть, если власть предлагает реформу, которая меня не устраивает, я ее не поддерживаю. Вот, и поэтому какие-то моменты там рейтинг доверия Макрону, он опускался там до 22%. То есть ну, там 1 пятая населения доверяет, 4 пятых либо совсем не доверяют, либо скорее не доверяют. Вот он сейчас держится где-то на уровне 1 трети. То есть получается, что вот где-то 1 треть населения более-менее доверяет власть, Это вот ее база. То есть либо эти люди действительно хорошо живут при нынешней политике. Либо они просто, так сказать, клинические потребители телевизора. А такая категория тоже есть, хотя она, конечно, не настолько многочисленна. Как правило, это пенсионеры. Потому что люди уже выпали из активной там, экономической жизни, из активной социальной жизни и постепенно переключаются на телевизор. То есть они как бы, новости о стране, а об в обществе теперь узнают из телевизора. Понятно, что это как бы используется для того, чтобы манипулировать. То есть не надо думать, что э, вот это есть в России манипулирование через СМИ, но нету на Западе. Конечно, есть. Ну, в том числе потому, что, как говорят, желтые жилеты, все крупные СМИ принадлежат э, олигархам. То есть это слово во Франции тоже в ходу. Вот, и, э, они понимают что как бы, если политика Макрона выгодна крупному бизнесу, то крупный бизнес через принадлежащие СМИ будет всячески. Так сказать, напирать на то, что это хорошо.
0: Да, но ну это, конечно, очень впечатляющее движение. И, конечно, то, что меня больше всего впечатляет, это именно то постоянство, с которым оно существует, такой упертостью. То есть у нас было, конечно, подобное движение много меньшего масштаба, какая-нибудь стратегия 31, но это всегда выглядело очень странно, именно потому что, э, как бы, как вам не надоело, условно говоря, это делать, и это было даже не каждый месяц в России, вот, а то, что во Франции это движение, которое уже целый год выходит каждую неделю, вот, и это, как ты описываешь движение тех людей, которые, может быть, не были так уж активны еще там два года назад именно в смысле вот каких-то выступлений, поэтому они используют какие-то другие новые формы, потому что, видимо, у них нет какой-то привычки, что вот там нужно выходить, там не знаю, стучать в барабаны или нужно выходить там и именно на, на центральную площадь города, да, им нормально выйти на вот этот перекресток там, или еще куда-то. Меня еще другая тема интересует, которая сейчас очень актуальна во Франции, это пенсионная реформа. Вот, потому что наша страна буквально недавно пережила вот эту пенсионную реформу, точнее она еще идет, да, люди еще ну, не до конца ощутили ее последствия на себе, хотя уже пошел процесс вот этот постепенного поднятия пенсионного возраста, то есть в этом году люди уже выходят позже на пенсию. Вот. А французская реформа, вот что она из себя представляет э, вообще? Да, почему она принята в такой момент, когда, опять же, целый год идут протесты желтых жилетов, казалось бы, не самый лучший момент, чтобы будоражить общество? В чем ее вообще суть?
1: Ну, начнем с того, что пенсионная реформа ⁇ это часть того пакета реформ, которые были обещаны Макроном, когда он шел к власти. Да. Ну, понятно, что все это обертывалось в красивую упаковку. Но, тем не менее, он обещал пенсионную реформу, то есть обещал сбалансировать пенсионную систему. Ну, что такое сбалансировать? В принципе, то же самое, наверное, что и в России. Сделать расходы, то есть, соответственно, пенсии со размерными доходом То есть то, что удается собирать в пенсионный фонд в виде отчислений. Ну, как бы тут же может быть и обратная схема. То есть, если у вас не хватает денег на пенсию, увеличите сбор. Но, да, но говорят, что это будет нехорошо для делового климата. Бизнес, повысится, на который повысятся налоги, он уйдет куда-нибудь в другие страны. Ну, в принципе, то же самое, что говорили и апологеты пенсионной реформы в России. Вот, поэтому экономить будут на, собственно, будущих пенсионерах и нынешних. Что предполагается? Что предлагается правительством? Ну, там несколько есть пунктов. Пункт, который звучит громче всего, это повышение пенсионного возраста. То есть сейчас во Франции пенсионный возраст два с половиной года. Почему с половиной? Потому что он как бы уже повышался и предполагалось, что этот процесс пойдет плавно как бы год за годом, но тут вот э, случились желтые жилеты и как бы на некоторое время они этот процесс затормозили, то есть осталось два с половиной, Ну тут э, через год э, Макрон решил, что вроде бы там движение желтых жилетов подыхается, чтобы ну, не попробовать. Ну, действительно, демонстрация стало меньше выходить, все-таки год людям э, вот так упорно, ну, не каждый выдержит, да? И казалось, что ситуация стабилизируется, и Макрон как бы привел свой план в действие. 64 года предполагается сделать, то есть повысить на, соответственно, полтора года можно выйти раньше, но тогда ты получишь неполную пенсию. То есть
0: эта пенсия будет меньше. А будет ли она дотягиваться до вот этого мрот как он...
1: Ну пенсии пенсии не обязаны дотягивать до мрот а, то есть я не могу сказать какой во франции прожиточный минимум но у меня такое ощущение что он как раз вот этому мроту и соответствует кстати по итогам а, протестов желтых жилетов президент объявил о том что он повышается на 100 евро этот мрот то есть теперь он составляет порядка 1200 евро чистыми. То есть как процузы говорят нету, да? то есть он на руки. Вот. Но правда эта мера какая-то временная, то есть она не оформлена законом, это некая просьба президента к работодателям. Я вот не утрирую, это буквально так и было оформлено. Вот. Поэтому в любой момент, конечно, это все может быть отменено. Но, тем не менее, так. Что касается пенсии, то пенсии очень разные у французов. Это зависит от того, в каком секторе работал. Это зависит от стажа. Ну, естественно, это зависит от зарплаты. То есть, есть минимальный уровень пенсии. Это порядка 600 евро. Ну, честно скажем, это, конечно, уровень нищеты в нынешней Франции. Вот, и я хорошо помню, как один из желтых жилетов мне на вот этой круговой развязке, когда мы общались, он сказал, «А ты думаешь, что у нас пенсион... пенсионеры не роются в мусорных баках возле супермаркетов? Ну, я, в общем, да, думал, что не роются, но он меня разуверил. То есть, понятно, что это не массовое явление, но, в общем, вот эта нищета среди пожилых, она, особенно одиноких людей, она имеет место быть. Я вот сейчас регулярно вижу в ближайшем супермаркете, куда хожу за продуктами, стоит бабушка, она явно не приехала ниоткуда у нее. сказать, хорошие французские, она аккуратно одета, пусть недорогая. Она делает вид, что она продает какой-то журнал, но на самом деле, если просто даешь ей евро без всяких, так сказать, журналов, говорит спасибо. То этот человек просит милости. Ну да аккуратно это делает, но тем не менее вот не только в моем супермаркете есть такой пенсионер, который просит деньги. Вот средняя пенсия, ну, наверное, где-то будет около тысячи евро, ну, может быть, 700, я тут точно не могу сказать. Есть, конечно, пенсии больше 2000, ну, я, например, читал, что те учителя школьные которые вышли 5 там, 10 лет назад их пенсии выше 2000 евро но сейчас ситуация меняется в худшую сторону то есть зарплаты падают в школах и соответственно и пенсии тоже но тем не менее то есть еще недавно они были среди высоко оплачиваемых пенсионеров вот Значит, Что предполагается полагается, кроме повышения пенсионного возраста, изменить сам принцип. То есть сейчас пенсии привязаны к утраченному заработку. То есть они не должны быть ниже определенного процента. Да? Где-то это около 70%. Это довольно неплохо. Где-то такой же уровень был в Советском Союзе, например. И сейчас в России, насколько я помню, где-то вот этот вот процент замещения утраченного заработка колеблется на уровне 40, может быть 50 процентов, то есть существенно ниже, чем в Франции. То есть больше теряет российский пенсионер, выйдя на пенсию, чем французский. Но вот передо мной тут газета, которую выпускают противники пенсионной реформы, и пишут, ну, опять же, среди противников много и а, людей а, достаточно компетентных. Да, то есть это ученые, специалисты в том числе и в этой сфере. То есть пишут люди достаточно грамотные, и они а, вот посчитали, что в результате а, Макроновской реформы пенсия будет замещать только 50. Ну, в данном случае 56, ну там 50-60% утраченного заработка. А, причем, поскольку. Ну, как это будет, как это, как это будет сделано? То есть, во-первых, как бы, да, они хотят вести бальную систему. То есть, так кстати, как в России, у нас это пенсионный капитал, так называемый виртуальный, из которого потом рассчитывается пенсия. Это типа баллы, которые ты зарабатываешь во время своей трудовой деятельности. А у французов это будет, ну вот они говорят, баллы, именно баллы, то есть баллы, которые тоже будут начисляться по разным поводам. Основная проблема в чем? Основная проблема в том, что цену этого балла будет назначать, ну, условно, пенсионный фонд плюс правительство. То есть правила могут быть изменены в любой момент. Ну, в России мы тоже, кстати, это видим, может быть, в более грубой форме, когда, например, накопительная часть просто замораживается, да? То есть накопительная система введена, но по сути, как бы эти все накопленные деньги они уходят в общий котел. Ну
0: как со стимулирующими учителей тоже? Нарушение
1: правил. Соответственно, как бы мы видим, что такая бальная система она не позволяет работнику четко понимать, какой уровень дохода он сможет компенсировать. За счет пенсии. А вот сколько тебе назначат, сколько э, этот балл будет весить, вот столько она и будет твоя пенсия стоить. Ну, я огрубляю, конечно. Да, я огрубляю, конечно, да, но это вот очень похоже. да. И, и это основной пункт, который мобилизует противников. Это пункт, который является ключевым. А что касается повышения пенсионного возраста, ну вот сейчас после нескольких месяцев протеста и после, можно сказать, уже почти полутора месяцев всеобщей забастовки, власть объявила, что она вот этот пенсионный возраст временно повышать не будет. Ну вот практически такая формулировка. Вот, как хочешь, так и понимай. Но, тем не менее, вот это объявление, оно основную массу протестующих не удовлетворило. Они хотят как раз, чтобы был, был анонсирован отказ от этой бальной системы. Ну и в-третьих, это попытка увеличить как бы, размер стажа, который будет использоваться для расчета пенсии. Да? То есть сейчас люди могут подавать данные за, ну, для, за, за несколько лет, которые были наиболее благоприятны для них в смысле заработка. А будет изменена эта система, будет как бы большее количество лет а, в среднем высчитываться. Это ну, не очень хорошо для людей с нестабильной занятостью, а сейчас таких все больше. Это нехорошо для женщин, которые вынуждены прерываться на рождение, воспитание детей, вот, а потом опять возобновлять свою карьеру иногда с более низких ступенек. Ну, в общем, да, считается, что женщины будут одними из наиболее пострадавших от этих нововведений. Вот, ну вот, собственно, эти три пункта они и вызвали такой мощный всплеск протеста. Я бы сказал, что можно здесь перебросить мостик желтым жилетом, потому что желтые жилеты критиковали профсоюзы за то, что те как бы перешли в какой-то режим ритуальной борьбы, то есть однодневная забастовка, отчитались, власть пересидела, как бы и собственники эту забастовку и все дальше идет тем же путем. И надо сказать, что если руководство профсоюзов оно как-то там отругивалось, оправдывалось, то рядовые члены оказались к этой пропаганде желтого жилетов довольно таки отзывчивы да? и начали более активно давить на свое руководство. Именно с этим связана беспрецедентная жесткость, длительность забастовки, которая сейчас происходит во Франции которая, как мне кажется, все же, несмотря на вот такие храбрые заявления Макрона, что он не отступит, она власть начинает пугать. Вот. И, кстати, «Желтые жилеты» тоже теперь не проводят отдельно свои манифестации. Они вот, последние несколько недель я вижу, что когда проходят профсоюзные манифестации, «Желтые жилеты» просто к ним присоединяются. То есть вот тот лозунг объединение, сближение, конвергенции, которые несколько последних месяцев «желтый жилет» активно пропагандируют, он работает. То есть они либо на своих рабочих местах протестуют, ну, а среди них есть члены профсоюза, другое дело, что они были недовольны политикой профсоюзных боссов, поэтому вот они нашли себе новую форму. Либо они участвуют в таких уличных протестах, иногда в блокировках, то есть я знаю, что были акции, когда те же активисты «Желтой жилеты» выходили рано утром к проходным автопаркам и не пускали штейнбрехеров выезжать на линию. Ну Там, правда, полиция все это пыталась жестко пресекать, то есть были арестованы, но, тем не менее, вот попытка помочь забастовочному движению, в том числе и таким способом, она имеет место быть. Я знаю, что были планы блокировки нефтеперерабатывающих заводов. И там просто я не знаю, чем закончилось. Потому что я читал статью о французской прессе о том, что э, выработка бензина, а Франция где-то наполовину зависит от собственного бензина, наполовину от вознова, она в ближайшее время упадет. То есть тут я не очень понимаю, в чем причина. Может быть, там э, причина в том, что забастовали работники вот этих самых нефтеперерабатывающих заводов. Но, ну, может быть, повлияли и вот эти вот блокировки, так, которые все-таки состоялись. То есть э, движение, оно не, э, как бы не, не автономно. То есть отдельно забастовщики, отдельно желтые жилеты. В общем, это некое общее движение. Поскольку есть общая проблема, просто, может быть, каждый занимает в этой борьбе свое там, особое место, свой окоп,
0: так, грубо говоря. Ну, а если про забастовку говорить, да, потому что образ всеобщей забастовки, ну, не знаю, по крайней мере, у меня и у многих, мне кажется, людей в России, это вот, там, 1905 год, там, какая-нибудь всеобщая политическая стачка.
1: Ну, правильно, правильно, то есть должен свет быть вырублен, телефон не работает, трамвай не ходит, да, то есть у нас такие представления, Часть они, кстати, соответствуют В действительности, забастовка была очень мощная, и не случайно царь, там, скрипя зубами, вынужден был дать свой манифест, да, права, свободы и обещать государственную долю. Да, надо отдавать себе отчет, да, что всеобщее это в данном случае означает межсекторальное, то есть не протестует какой-то отдельный сектор экономики, и общенациональное. То есть, к сожалению, ну я здесь говорю к сожалению, потому что я не буду скрывать, в данной ситуации я полностью на стороне тех, кто протестует против пенсионной реформы, потому что мне она кажется действительно, как говорят в России, антинародной, то есть э, это реформа в интересах крупного капитала, в интересах пенсионных фондов частных э, и так далее и тому подобное. Вот. И, к сожалению, добиться того, что бы поставало большинство, на данный момент не удается. То есть были какие-то всплески в начале в основном. То есть э, на данный момент, наверное, протестующие... Э, ну, в разных секторах по-разному. Больше это в транспорте общественном. Например, в Париже до сих пор большинство линий функционируют лишь несколько часов в течение дня. Ну, например, моя линия, которая соединяет, 13 соединяет центр города с густонаселенными пригородами севера, она функционирует несколько утренних часов. Вот так. То есть на работу ты уехать можешь, ну, назад еще какие-то другие варианты. А другие линии функционируют, ну, например, по принципу 3 часа утром, 3 часа после обеда. И там сразу указывается, что один поезд с двух, один поезд из четырех, иногда один из десяти. То есть придется долго ждать. Это касается и метро, касается автобусов. Касается прибыренных, перегородных электричек, это касается и же междугородных поездов, включая скоростные ТЖВ. То есть очень много отмен. Но, тем не менее, это меньшинство. То есть, пока, ну, все-таки люди теряют зарплату. То есть не каждый на это согласится. К тому же за последние годы очень много появилось контрактов временных. То есть происходит эрозия вот этой вот э, защиты социальной, когда раньше человек имел постоянный контракт, а он быть уверен, что его не уволят, но ну, только в случае, если он совершит грубую ошибку, да, или сам захочет уволиться. То есть э, человек на временном контракте, понятное дело, он уязвим. Ну, в России эта практика тоже очень сейчас распространена. И понятно, почему бизнес это продвигает. То есть он может контролировать да, работника, в том числе, и блокировать э, распространение забастовок. Я сам на данный момент работаю на почте по временному контракту. То есть понятно, что если я, теоретически, я тоже могу доставать. Но если я выйду забастовку, то, соответственно, мой контракт не будет продлен, потому что работодатель не обязан объяснять временному работнику, почему он не хочет продлять с ним договор. И таких, как я, много. Я бы сказал, даже очень много по Франции. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, на данный момент большинство французов по опросам, несмотря на то, что они терпят большие лишения, особенно транспортные, особенно в Париже, большинство французов все же поддерживают забастовщиков, протестующих. И, опять же, большинство из них против пенсионной реформы. Хотя там есть вот еще один пункт. Это отмена так называемых специальных режимов пенсионных. Но во Франции, это будет, в России это будет называться досрочная пенсия. Да? Или всякие вредные списки. То есть сейчас насчитывается во Франции 42 таких режима. Ну, кстати, касается преподавателей, касается работников общественного транспорта почему, кстати, они довольно активно так и протестуют. И Макрон под лозунгом, опять же, «экалипте», то есть равенство, предлагает все эти льготные режимы отменить. Ну, не потому, что эти условия вдруг перестали быть вредными, но потому, что вот, вот хотим, чтобы всех все было одинаково. Естественно, что люди с этим не согласны, но, кстати, вот сам пункт с... Льготными режимами он самый такой неоднозначный, потому что те, кто под эти режимы не подпадает, очень часто подпадают под влияние пропаганды. Вот зачем, я сам читал такие комментарии, зачем работникам метро досрочная пенсия? Ну сидит там человек, тычет на кнопки, рулит этим полуавтоматическим поездом, фуражки, пригалстуки. почему все прекрасно, зачем ему досрочная пенсия? То, что там очень мощный фон электрический, да, то, что ты, по сути, как бы работаешь под землей, ну, это просто реально приводит к депрессии. <риводит> то, что э, постоянно меняется график, э, ну и огромный стресс, да, который испытывает машинист, ну, все это, как бы, да, понятно, что пропаганда оставляется за кадром, ну и так далее. Ну, что касается работы учителя, мы с тобой, в общем, я думаю, представляем, да, в чем там проблема почему очень часто учитель в пенсионном возрасту ну, подходит в очень плохом состоянии. <laughs> как бы и физическом, и психологическом, да. Даже физическом. То есть есть очень много профессиональных болезней, поскольку во время урока это значит, не сидишь, да? А если у тебя шесть уроков, и ты все это время бегаешь по классу.
0: Не, yeah, ну, если ты дал тест, то можешь посидеть или фильм показываешь. Ну...
1: Да, и то, и то, вряд ли особо. <свят> <свят> ну, давай не будем об этом спорить, да, но, в общем, хороший учитель постоянно находится в движении, во внимании, да, и все такое плохое, да, может даже поспать теоретически соответственно да все то же самое происходит во франции я просто к тому что разные пункты пенсионной реформы они конечно оцениваются но с разной степенью негативности да? вот как раз как говорят опросы отмена льготных режимов да, большинством французов поддерживается ну просто потому что они не представляют на практике да, вот, чем эти льготы вызваны ну кстати еще один такой момент забавный и характерные. Первоначально предполагалось, что отменить да, все льготные режимы, включая полицейских. Полицейским это не понравилось.
0: Да, я как раз хотел спросить про полицейских.
1: Да, полицейским это не понравилось. Я сразу подумал, что ну, в России бы просто власть бы никогда да, не стала бы отменять. То сказала, потому что. Потому что они хорошие. Пусть у них будет по-прежнему льготная пенсия. Ну, их, кстати, и оставили в рамках российской реформы. Ну, а во Франции это произошло <смех> через некоторое время. То есть сначала власти били, что они отменят всем равенство превыше всего. Ну, а потом, когда полицейские сказали, а чего, а мы тогда вас защищать не будем, забастуем. Ну, просто там реально были угрозы забастовки. Про у них есть. Тут они сдали назад, сказали, ну ладно, тем, кто как бы вот полицейские, которые ну, условно в поле находятся, да, то есть как бы несут службу, там, патрульные и так далее, мы, их, мы им да, оставим прежнюю льготную пенсию. То есть будет один
0: льготный режим, все-таки будет?
1: Да, один, как минимум один льготный режим будет, да, это, конечно, остальных тоже не порадовало совсем. Вот. А самый такой ненавистный пункт это, конечно, повышение пенсионного возраста. Ну, несмотря на то, что даже был бы он повышен 64 года, не 65 которые в России, и, во-вторых, продолжительность жизни во Франции, конечно, значительно выше, чем в России, ну, я сейчас не могу сказать, насколько, но ну, 83 года, по-моему, у них на уровне самых таких долгожительских стран. В России, ну, если мы считаем, что статистика верна, да, то где-то это, по-моему, 70, да. У женщин больше, у мужчин меньше, ну, будем считать, что 70, ну, как видишь, на 13 лет как минимум. Вот. Плюс медицина во Франции действительно бесплатная, пока еще в основе своей достаточно качественные услуги предоставляются по страховке. И качество жизни, да, то есть как бы пенсионному возрасту средний француз подходит в лучшей форме, чем средний российский гражданин. Но, тем не менее, они не хотят уступать ни одного года. <звы> вот, вкратце, так мы во Франции живем. Действительно, много бурных событий происходит. Кто-то даже смеялся, что вот вы тут протестовали, протестовали в России, а теперь поехали во Францию, там сразу протесты возникли. Нет ли здесь причинно-следственной связи? Ну, я думаю, что такой уж связи нет. Но, в общем-то, было понятно, что процессы, которые происходят в России, то есть отъем у населения, каких-то остатков социальных гарантий, которые на некоторое время были сохранены вот еще с советских приемов, хотя бы тот же пенсионный возраст, что этот же процесс идет и в западных в западных странах и во Франции тоже и как бы идет урезание каких-то трудовых прав ну, как я уже говорил про замену бессрочных контрактов срочными и тех же преподавателей вот 10 лет не индексировались зарплаты понятно что за это время они потеряли из инфляции достаточно как бы, много и преподаватели сейчас французские искренне считать, что их профессия девальвирована, но, кстати, практически в тех же выражениях, что их российские коллеги об этом говорят. Вот, то есть все достаточно сложно, социальная сфера, можно сказать, деградирует, хотя, конечно, все сравнивать с российскими условиями еще пока это все в гораздо лучшем состоянии. Ну, в общем-то, <соценно> дай волю, тем, кто хотят оптимизировать, они здесь все оптимизируют на уровне России, а потом в нибудь африканском государство. Тут у капитала общая логика, я никаких особых причин не вижу, по которым бы они не сделали во Франции то, что они уже проделали в России.
0: Да, ну вот интересно, конечно, что ты списываешь это на культуру, я так понял, то, что французы все-таки свою пенсионную реформу более активно ей противостоят, чем было у нас в стране. Вот. Хотя у нас было заметно, все-таки, э, вот ты вначале говорил, что желтый жилет из петиции, все-таки единственная петиция, которая собрала там какие-то миллионы подписей за всю историю на русском языке, по крайней мере, вот, за интер интернет-петиции, это вот была петиция против пенсионной реформы, где больше трех или четырех миллионов.
1: Ну, понятно, но видишь, в чем дело. Конечно, петиции как форма, они имеют право быть. Но понятно, что это такая наиболее примитивная форма протеста. То есть протест ли это вообще? То есть косвенным образом да. Но ведь формально это некое обращение да, к власти. Власть там, одумайся. То есть если власть понимает, что делает, то в общем ей одумываться особо не надо. Да? Она эту петицию ну так или иначе просто проигнорирует. Хотя в каких-то случаях более локальных да эти петиции могут работать, если цена вопроса не так велика. А более действенные методы, конечно, это прямой протест, это те же забастовки, то есть нанесение ущерба собственнику, как бы дезорганизация, так сказать, обыденной жизни, да. Вот. И, соответственно, это те же уличные какие-то действия, которые реально там, связывают какие-то значительные полицейские силы, да, то есть показывают населению остальному, который, может быть, еще что-то не понял, что, оказывается, есть огромная толпа недовольных, что-то происходит. То есть это более действенные методы. и, ну, Почему во Франции, вот, например, удалось да, отбить это повышение пенсионного возраста, а в России нет? Ну, по разным причинам. Потому что все-таки, во-первых, у населения есть больше навыков таких коллективных действий. То есть они долго тренируются. Большие традиции. Да? То есть есть мощные структуры, те же профсоюзные, да? Которые готовы подключиться. Кстати, это практически вот сейчас первая забастовка, в которой участвуют все профсоюзные объединения французские, в том числе условно-французский ФНПР. Вот. Может, у кого-то там было и рада было бы выйти. Оно сейчас, кстати, может, и выйдет, попытается выйти, потому что они говорили, что вот повышение, ну, остальные пункты таксяк, повышение пенсионного возраста нас не устраивает. Ну, вроде вот сейчас им бросили кость, что повышения не будет. Посмотрим. Но там ведь ситуация такая, что происходят каждые, там, условно, две недели вот эти межпрофсоюзные собрания на местах. Да? То есть по пригородам, по, ну, в городах, менее крупных, чем Париж. И там люди из разных профсоюзов, они как раз голосуют, будем ли мы протестовать дальше. И в данной ситуации получается, что... Как бы не Какая-то верхушка да, решает, вот, будем протестовать или не будем. А люди на местах транслируют как бы, свое решение, что да, они готовы дальше протестовать, они готовы терять деньги, возможно подвергаться каким-то репрессиям, они транслируют наверх. Да, и руководство, даже если оно условно, коррумпировано, да, или у него свои интересы, оно вынуждено с этим считаться. Вот так это происходит. То есть не без проблем, но это же принципиально иная схема, чем зачастую происходит в России, да, когда разные протестные кампании, то есть если в них участвуют какие-то статусные силы, те же профсоюзы или партии, они затеваются сверху, как бы сверху же и сворачиваются. Ну а во-вторых, я бы отметил, что французы в целом более внимательно относятся к политике, действиям власти, они любят и умеют их анализировать, они часто спорят, причем это может быть даже рождественский стол, где собираются семьи большие, то есть люди с разным статусом, и начинают обсуждать, а вот что там Макрон? А вот как это пенсионная реформа понимать? В России до сих пор это считается неприличным, очень часто. Скажут, ну что что, давайте лучше выпьем. Вот, Да, поговорим о чем-нибудь приятном. Нет, они тут вот умеют как бы обсуждать, обсуждать, спорить, друг друга агитировать. И это общество в целом более политизировано. И, в общем-то, наверное, это хорошо для общества. Потому что, обладая информацией, обладая мнением каким-то, обладая навыками а, индивидуальных и коллективных действий, эти люди могут держать в устьде, в какой-то мере держать в узде свое правительство.
0: я считаю, что это хорошо. Да, но ну ты несколько раз говорил про простых французов. Вот ты писал достаточно интересные посты на эту тему. Вот про твой опыт работы. Вот, может быть, ты немножко расскажешь о своей работе? С кем ты там взаимодействуешь, да, и вот, вот что из себя представляют те люди, с которыми ты познакомился, с которыми ты общаешься, вот э, как такой срез общества, который ты можешь увидеть своими глазами?
1: Ну, дело в том, что я уехал во Францию с не очень высоким уровнем французского, то есть работать по специальности как учитель я на данный момент не могу. Ну, кроме всего прочего, еще потому, что государственные школы во Франции могут работать штатными педагогами только граждане Франции. Вот, и здесь по-разному происходит. Кто-то через 5 лет получает гражданство, кто-то через 10. Ну, ты можешь как бы работать, опять же, по какому-то временному контракту, там, частично занятость, это другая история, то есть менее оплачиваемая, без гарантий. Ну, вот сейчас, да, мне приходится работать все-таки. Стал пролетарием, работать руками, работа физическая. Но работаю я в достаточно крупном предприятии. Дело в том, что вот, не так давно, может быть, уже и давно, несколько лет назад Государственная корпорация Почта Франции была акционирована, разделена на несколько частных операторов. Ну, правда, тут местные люди говорят, что работать она от этого лучше не стала. Стало дороже. Так иногда случается, почему-то очень даже часто. И, соответственно, я работаю на оператора крупной компании, которая занимается посылками. И, значит, эта компания, эта работа считается престижной. Почему? Потому что, все-таки, хотя это уже приватизированная компания, но она сохранила какую-то часть гарантий, вот так скажем, вот этого лоска, да, солидности, которые были присущи государственной компании. То есть там есть контракт формальный, есть отпуск, есть какие-то льготы, есть спецодежда. Вот. То есть это условия более лучшие, чем в большинстве мелких фирм, да, каких-то частного сектора. Поэтому люди стремятся попасть. Есть оплаты за ночные часы и так далее. А, вот люди стремятся попасть на эту работу. Ну, понятно, что компания тоже стремится минимизировать свои расходы на рабочую силу. Она нанимает людей очень часто на временные контракты. Ну, в моем случае это временный контракт, который иногда возобновляется, там, ты можешь работать полтора месяца потом будет перерыв, потом тебя пригласят через какое-то время. Я знаю, есть ситуации однодневного найма, то есть есть компании-посредники, которые работают на нашу крупную компанию, и они предоставляют работников, которые выполняют там тоже какие-то функции, там грузят посылки, сортируют посылки. Это люди, которых нанимают на день, то есть вот вам звонят, говорят, вот завтра вы нужны, а на послезавтра не звонят, вы не нужны. То есть ситуация прикарности, вот ситуация, когда ты все время в ожидании, будет у тебя работа или не будет. Ты ни в чем не уверен. Ну, как правило, на эти работы нанимаются мигранты. Есть информация, что нанимаются иногда и нелегалы. То есть люди без документов. Понятно, что как бы для них условия совсем жесткие. Ну, я работаю официально. Потому что у меня есть официальный статус. Вот. И, соответственно, с кем я работаю? Ну, в большинстве случаев, да, это люди, когда-то приехавшие во Францию. Ну, если мы говорим о рядовых работниках, да. То есть, со многими, с кем я говорил, они приехали из Азии, из Африки. Очень много как бы из африканских стран, бывших колоний. То есть там, где французский язык это язык образования, то есть люди приезжают все-таки, по крайней мере, с более-менее приличным французским языком, но там, где условия жизни на порядок хуже. Да. Вот. И понятно, что они рады наняться на любую работу, и работодатель этим пользуются. Вот. Поэтому временных контрактов больше. Ну, что я могу сказать? То есть мне показалось, что какой-то уровень, не знаю, сознательности работников, то есть, по крайней мере, по отношению да, к своему труду, он выше. Но, с другой стороны, и уровень так, технической оснащенности выше, да, то есть, все-таки, вот опять же, такого наплевательского отношения к работнику, к его здоровью, как это в постсоветской России, да, честно говоря, в советской тоже было принято, а, нету такого, то есть физического труда у такого, где надо там какие-то мешки на 60 килограмм таскать на спине, его стараются избегать. В том числе потому, что пока еще есть больничные, да, то есть есть выплаты в случае производственной травмы. И, собственно, цена рабочего времени, цена времени рабочего здесь выше, да, потому что я уже говорил, что минимальная зарплата во Франции – это 1200 где-то евро, а в России это будет вот порядка 200 евро, там 14 тысяч. И то с этих 14 тысяч вас еще возьмут подоходный налог. <laughs> вот, если получите в реальности меньше. Вот, и поэтому здесь, конечно, вот так просто использовать работника нерационально, там, как бы без механизации, без помогательных каких-то там машин, то не будет. Вот, это хорошо. Ну, и, соответственно, как бы мне импонирует то, что профсоюзы во Франции не вынуждены находиться в таком полуподпольном или подпольном положении, как зачастую бывает в России, где членство в независимом профсоюзе это вот практически всегда билет на увольнение, да, иногда и волчий билет. То есть попадешь в черный список, никуда тебя не возьмут. То есть понятно, что Бизнес тоже пытается от профсоюзов избавиться, как я уже говорил, в том числе вот, меняя форму контракта, нанимая временных работников или даже нелегалов. Но, тем не менее, как бы права у профсоюзов и есть, они их могут отстаивать. И, соответственно, работодатель, он опасается вот, прямо репрессировать. Я знаю, что у нас висит там, профсоюзный стенд, профсоюзные листовки распространяются, в том числе с призывом забастовки. Я знаю, кто является профсоюзным организатором на нашем предприятии, как бы всегда могу к нему обратиться. Вот так. Ну, что касается отношений между людьми, опять же, у меня общее какое-то впечатление, что в целом люди демонстрируют больше доверия друг другу. Это, наверное, рационально. То есть это не какой-то такой вот идеалистический альтруизм, хотя и такой встречается. Просто они понимают, что ну, рабочие, что помогают друг другу, а не конкурируя друг с другом, они могут, каждый может жить лучше. Вот. И поэтому как бы, взаимопомощь, какая-то доброжелательность, они более развиты. Но я понимаю, что в России просто тяжелые условия, они очень часто людей озлобляют. Потом очень часто сам работодатель, он э, запускает э, этот механизм конкуренции, да, когда при очередном сокращении каждый боится попасть, что вот этот список сокращаемый. Да, это приводит к конкуренции постоянно. Ну, в сфере там, офисной жизни, это, <laughs> я думаю, во Афрации тоже так, но я сейчас говорю про э, предприятия, то есть людей, которые работает на земле. Ну, еще там я говорил о том, что многие из них, узнав, что я русский, говорят, что Путин крутой президент. И мне даже потом написали с канала, местного канала отделения Russia Today. Типа, не хотите ли вы рассказать об этом поподробнее? Но я вежливо отклонил это предложение. Потому что мне кажется, что здесь вот не все так благоприятно для Путина. То есть, во-первых, это недостаток информации. То есть они действительно очень немного знают о России. Это в целом люди относятся к России, к русским доброжелателям. Тут много причин. А вот Это традиция определенная французская. А, и во-вторых это как бы некая, некая, некая любовь в пику в пику нелюбви к собственным властям то есть им кажется что вот там все-таки вот Путин он больше защищает а, свой народ в том числе как бы от внешних угроз чем это делают а, французские власти ну например мне человек говорит ну а вот какие у них представления? Ну, я думаю, что русские не платят за газ и, и за бензин, потому что <свы> в России же это крупнейший производитель и того и другого. <свы> вынужден, вынужден был разочаровать человека, да? Вот. Ну, и в том же духе. То есть, в общем-то, для того, чтобы разбить это вот наивное такое представление о Путине как от нации, достаточно просто вот показать... Вот какая сумма составляет как бы, минимальную зарплату, какая типичная пенсия у русских и сравнить это с ценами. Я, кстати, скажу, что цены на большинство товаров каких-то повседневных а во Франции не намного. Многие, кто были за границей, слушатели, я думаю, тоже могут это подтвердить. То есть, если вы, конечно, не ходите в рестораны, не селитесь в шикарных отелях, ну, в общем-то... И все достаточно доступно. Есть, как бы вот более серьезные расходы на отопление, да. Потому что в основном топливо привозное. Это дорого. То есть дороже транспорт. Ну, да. Но тем не менее, то есть, разница в ценах не настолько высока, чтобы оправдать вот эту вот гигантскую разницу в уровне доходов. Вот. То есть, мне кажется, что это вот такое, как бы некое наивное представление, связано с достатком информации о том, что вот есть где-то хорошие президенты, а не только как у нас. Вот. Ну, задавай последний
0: вопрос. Ты же, наверное, следишь за тем, что происходит в России, но уже как-то по-другому смотришь, чем предыдущую свою жизнь, когда ты здесь жил. Что тебе кажется, вот что в России произошло интересное, важное, может быть, как положительное, так и отрицательное, или какое-то еще? Вот За то время, что ты не здесь, что бы ты хотел отметить вот, из того, что происходит, и, может быть, сделать какой-то прогноз, вот, что у нас будет происходить в стране в ближайшее время?
1: Ну да, ты прав, дистанция определенная во взгляде появляется, хотя я, конечно, более внимательно до сих пор слежу за событиями в России, чем за событиями во Франции, несмотря на то, что в России я не живу. Но я бы сказал, что самое важное, что я отметил за последние полтора года, которые нахожусь вне России, следя за российскими новостями, это, наверное, развитие такой цеховой или корпоративной солидарности. То есть, ну вот эти письма, то есть <laughs> петиции, о которых мы говорили, когда, если ты помнишь, сначала по делу вот этого журналиста, потом Ивана Голунова, потом... По поводу тех же московских протестов стали появляться письма, которые подписывали представители определенной профессии. Их было очень много разных. То есть там практически каждую неделю появлялось какое-то очередное такое вот профессиональное то есть, петиция или письмо там были психологи, были значит, не сценаристы, <смех> ну, более массовые профессии и так далее, преподаватели. И мне кажется, это очень важно, потому что это первая ступенька преодоления того недоверия к себе подобным и неверия вытекающего из этого недоверия в то, что мы вместе можем что-то изменить, можем как-то скорректировать там, позицию власти, можем противостоять даже власти. вот э, Сначала человек начинает доверять себе подобным. То есть тем, кого он хорошо представляет. То есть учителя начинают доверять таким же учителям, пусть они живут в другом регионе, а там ученые доверяют другим ученым, врачи другим врачам, и, соответственно, это очень важная, мне кажется, ступенька, хотя кто-то даже пытался это высмеивать, что вот эти вот ограниченные формы, ну, все формы поначалу ограничены, никто как бы, не рождается вот в таком идеальном состоянии, как олимпийские боги. И, соответственно, как бы вот здесь еще один момент, связанный с этим, я бы тоже отметил, это важно для меня как для человека в прошлом, связанного с профсоюзным российским движением. Я надеюсь, что в будущем свяжу себя с французским движением профсоюзным. Это э, определенный скачок в развитии независимых профсоюзов. А, прежде всего, я хочу сказать о Профсоюзе Медиков Действия. Профсоюз, к рождению которого я в свое время был непосредственно причастен, потому что у нас уже был Профсоюз Учителей, и мы хотели помочь медикам. Потому что видели, что там тоже очень много проблем Создать свой профсоюз И это произошло И я знаю, что вот Я читал на сайте профсоюза действия Что за год численность этого профсоюза Увеличилась в три раза Для России, для независимого профсоюза Который находится под жестким прессингом Работодателя А работодатель в данном случае государства Я могу сказать, что когда работодатель государства То в России это втройне Опасно и тяжело как бы что-то ему говорить против. Ну, во-первых, это показывает тут то самое развитие корпоративной солидарности, о которой я говорил. Но ну, ты же понимаешь, что подписать петицию вместе и вместе выйти на итальянскую забастовку – это очень разные вещи.
0: Нет, Это огромный шаг, я тоже с этим согласен. Да, да, огромный шаг, огромный шаг.
1: Да, то есть не просто что-то подписать, а вступить в профсоюз. То есть поставить себе под удар, выйти на акцию протеста, бороться иногда несколько недель. Вот. И это пока ну, самый отрадный для меня факт вот в российской ну, не знаю, там трудовой, социальной действительности. И я надеюсь, что этот процесс будет шириться и углубляться, что и в других секторах, в том числе в нашем секторе образования, то есть тоже такие процессы будут идти то есть из вот этого позиционного противостояния, когда у нас на каждого пришедшего как бы, приходится один ушедший, потому что там, его уволили, он устал. Вот. И наш э, педагогический профсоюз тоже расширить свои ряды серьезно, потому что процессы одни и те же. То есть это деградация социальной сферы, вот этих социальных благ, которые должны быть общедоступны. Это происходит и в образовании, и в медицине, и в других сферах. И я считаю, что вот то, что бюджетники, в данном случае медики, смогли перейти в контрнаступление, это очень важно, это очень обнадеживает. Но очень важна общественная поддержка, потому что вот ситуация, когда, по-моему, в Петрозаводске это было, там итальянская забастовка, когда люди не берут больше ставки, потому что они не могут работать качественно больше ставки. Они не могут работать в неукомплектованных бригадах, если мы говорим о скорой помощи. И они отказываются выходить на смену, если бригада неукомплектована. То люди просто теряют деньги, потому что зарплаты маленькие на ставку. И я помню, что профсоюз действия, он объявил сбор э, пожертвований, ну как бы помощи финансовой. Я не знаю результаты, я знаю, что там какой-то сумма была собрана, но это очень важно. То есть чтобы была возможность в разных формах поддерживать друг друга, в том числе и таким образом. И тут я могу вспомнить вот эту ситуацию с мемориалом, ну, потому что мы видим, как бы, что эту организацию сейчас просто пытаются уничтожить да, вот этими много сот тысячными уже ну, в сумме миллионными многомиллионными штрафами. Но деньги собираются. То есть, понятно, что мемориал это не рядовая организация, это организация, которая как бы в некотором смысле символ ну, для определенного слоя наших граждан. Да? То есть, там как бы люди, может, и последнее отдадут. Но очень важно, что вот эта солидарность, она проявляется в разных формах. Потому что я считаю, что ее, именно ее больше всего не хватает. Для того, чтобы остановить вот это движение как бы вниз эту деградацию ну вот собственно так Ну вот так, в общем, рад был пообщаться Спасибо за приглашение <свят> выступить на твоем канале Вообще, это тоже как бы такое отрадное явление Мне, мне очень приятно, да, что многие как бы, люди сейчас начинают пролагать усилия Чтобы делать какие-то качественные, ну, качественные содержания, как сейчас модно говорить, контент да, В том числе и по общественно-политическим темам Потому что вот то, что ты говорил про французов, да, то есть, ну, очень важно Важно, чтобы эти вот сети обсуждения, они ширились, ширились, да, то есть люди и слушали, и сами выступали, доносили свою точку зрения, потому что этого тоже очень сильно не хватает, и это очень важная такая подготовительная работа к тому, чтобы оказаться в состоянии что-то делать вместе. Чтобы что-то делать вместе, надо сначала что-то вместе обсудить, правильно? Вот, поэтому спасибо гранатовому соку. И тебе, и тебе персонально, да. Будем ждать следующих выпусков.